0: Den teksten vi nå skal lese, det er særstoff hos Johannes. At Jesus vaskede siplene sine føtter, fotvaskelsen, omtales, omtales altså kun i evangeliet etter Johannes. Mens innstiftelsen av nattverden derimot ikke er nevnt, hos Johannes. Litt grejt å vete. La oss høre Herrens ord. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og till sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, O han älsket dem helt till det siste. De höll måltid. Djävulen hade allt gett Judas, sönn av Simon Iskariot, den tanken i hjärte att han skulle förråda ham. Jesus visste att far hade gett allt i hans hand och att han var utgått fra Gud och gick till Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om sig. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hade rundt livet. Han kommer til Simon Peter, Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis jeg ikke vasker deg, «Har du ingen del i mig, svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» för han visste vem som skulle förråda ham. Därför sa han: "Därare är ikke alle rena." När han hade vasket fötterna deres och tatt på sig kappen, tog han plats vid bordet igen. Så sa han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort för dere? Därare kallar mig mäster och herre." og dere gjør det med rette, for jeg är det. Når jeg som er Herren och Mesteren har vasket deres fötter. da skylder også dere å vaske hverandres fötter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, «Tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sentt ham. Nå vet dere dette, og salige er dere, så sant dere også gjør det.» Slik lyder det hellige evangelium. Hva var det egentlig som skjedde i Paris? På mandagskvelden, da Notre-Dame brant, den 800 år gamle berømte katedralen, fikk enorme skader i branden. Heldigvis ble ingen mennesker skadd. Men hva var det egentlig som skjedde? Var det arven i Europa tatt som en selvfølge, som fikk seg en støkker. Er selvfølgen faktisk ikke en selvfølge? Den kristne tro, som har vært majoritetstro i Europa så lenge, stikker den faktisk djupare i oss enn man aner? Kanske det. Jeg tror det. Og jeg håper det. Så er de samlet til torsdagen før påske. På mange måter er de en litt ynkelige forsamling, disse tolv. For eksempel Peter, stor i ord, liten på jord. Han som ska komma till och förneka sin herre och Mester tre ganger. Och så har vi Thomas. Han som tvivlade. Och så har vi Judas, svikaren. Vanliga människor, som oss. De er samlet. Men bare Jesus vet hvor nær katastrofen er. Hvor nært det fatale påskedramaet faktisk er. Da overrasker Jesus de fullstendig. Han tar på seg rollen som tjener. Som et konkret og tydelikt forvarsel på det avgjørende frelsesverket som han snart skal fullføre. Jesus, mesteren, Vise for de alle at han ikke er kommet for å la seg tjene, men for å tjene. Jesus vise for all ettertid, hva den nye pakten består i mellom Gud og mennesker. Og legg merke til den forunderlige virkningen det har på oss, at det Jesus gjør står i presens. I litteraturen kalles det for historisk presens. Det som skjer er så viktig at det beskrives i nåtid, det overraskende momentet blir understreket. Historisk presens er virkningsfullt. Der ligger noe tidløst i det. Noe evigt. Slik Jesus er, er Gud. Han som genom hele sin gjerning sier «Jeg er». Jeg er verdens lys. Jeg er livets brød. Jeg er livets vann. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er, og så videre, og så videre. Og så er det akkurat det navnet Gud gir seg selv når han viser seg for Moses i den brennende Brennende tornebusken. Jeg er. Altså bruke det Jesus det er helt bevisst som en tydeliggjøring av hvem Jesus virkelig er. Guds sønn. En katedral er en vakker byggning. men faktisk noe mer enn det. Tänk på all den tro og menneskelig lengsel etter Gud som Notre-Dame-katedralen representerer. Dens storhet kan gi oss ett lite glimt av Guds storhet. Dens romslighet kan gi oss ett lite glimt av Guds romslighet. For å si det enkelt, et lite glimt av Guds nåde. Samtidig er vis, ikke den kristna kjerke en byggning. Den kristna kjerke består av mennesker. Vi er et heldig, universelt fellesskap bygd av levende stener, som det sies i en salme. Levende stener. Vår trosarv hellig og tidø. Med bæran som en skatt den arven, Vire til nye mennesker. Vire til nya generationer. Notre Dame katedralen är vakcker ja. Navne betyr vår dame eller vår fruve. Maria Tčko ville med vi kanske ha kalt den på norsk. Maria, hur som føtte gud in Die werden I Jesus je Gud in i år kår via Maria E fromme og Gu kvinner. Arven fra henne, trosarven leve vire In i evigheten. For de han som vasska sine disiplers føtter verkel fullbrakte fyllbrakte felsesverke. Jesus ba oss om å ta vare på kvarandre. Tas oss av hverandre, tjene hverandre, vaske hverandres føtter på alle vis, elsket kvarandre som søsken. Jesus Kristus kom for selv å tjene. Tjeneren Jesus er vår frelser, bror, räddningsman. Och han är vårt store forbilde. Vårt store fullkomne forbilde. I den fine påskesangen av Bjørn Einsvåg säger det: Men framleis er du lika glad i meg. Tilgir meg alle feil og mine. Stille tar du kappe de av deg. Tar te og vaske beina. Mine, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og ære blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.